0: Hace ya unos años, en una ocasión cuando iba en la prepa de Azcapotzalco y salía ya tarde de clases, recuerdo que eran como las 9.30 de la noche, iba caminando hacia el metro, en la estación Rosario, con uno de mis pretendientes de aquel entonces que me encaminaba a casa, escuchamos que alguien nos iba siguiendo, se escuchaban los pasos justo detrás de nosotros, como a dos o tres metros, por lo que apresuramos el paso sin voltear atrás, pues pensábamos que nos podían asaltar. En aquel entonces esta estación del metro no era como hoy en día, por el metrobús y todo lo que modificaron alrededor. De hecho, a un costado de la salida del metro y el paradero había casitas de gente muy humilde, construidas con cartón y los más afortunados con láminas. Y pues la iluminación tampoco era tan buena, y las pocas lámparas que habían fallaban también a menudo. Bueno... Nunca volteamos hasta que subimos las escaleras para ingresar a las instalaciones del metro Y vimos que detrás de nosotros venía una mujer de negro Delgada Con el cabello largo y desaliñado Con el rostro inclinado al piso Solo nos vimos el chico y yo Nerviosos Y apenas como diciendo "Qué malpensados Es una pobre señora y la tachamos de delincuente Seguimos caminando para ingresar a los torniquetes y pensamos que la señora se había quedado afuera Abajo en los paraderos. Ya que bajamos al andén para esperar el metro a ir hacia Martín Carrera, cabe mencionar que estaba solo. Éramos los únicos esperando el tren. Ya estábamos ahí más tranquilos platicando en lo que acomodaban y ponían el tren en el andén. Cuando me dice el chico con el que iba. No voltees. Ahí viene la señora. Yo solamente asentí con la cabeza. Mientras él sostenía mi mano y después me abrazó alejándome un poco de donde estábamos parados. Yo de reojo solo vi que la señora se puso a mi lado también, esperando el tren. Pero curiosamente en ese momento sentíamos un frío espantoso, en plena noche de verano. Cabe mencionar que en instantes previos no había corrientes de aire. Yo solo la veía de reojo sin lograr ver o distinguir bien sus facciones, o cómo era. Y la señora todo el tiempo veía al piso. Nunca levantó la cara y no la pude ver bien. En el momento en que llega el tren... E ingresamos al vagón... ...nos sentamos mi amigo y yo en los asientos donde van dos juntos... ...y otros dos juntos de frente... ...y como no había gente... ...estábamos sentados el chico y yo lado a lado... ...y la señora también ingresó al mismo vagón... ...pero solo se quedó parada como a unos dos metros... ...frente a nosotros... ...yo ya tenía miedo porque ella solo veía el piso y no emitía sonido alguno ni hacía nada... ...incluso el tren dio marcha y ella no se inmutó ni se sostuvo de ningún pasamanos como todos hacemos por inercia o reflejo para evitar caer o tambalear. Ya íbamos a la mitad del túnel para llegar a la siguiente estación. Cuando la señora, si es que sí se le puede decir a esa cosa, emitió un sonido gutural e inclinó un poco su cabeza, como los perros cuando ven a su dueño. Yo solo me hice bolita y me aferré más al chico, y él igualmente asustado me dijo, «Tranquila, cualquier cosa ahorita nos bajamos y tomamos otro vagón». Cuando llegamos a la estación, ¿cuál va siendo mi sorpresa que cuando veo bien a la señora, me percato que no tenía pies, estaba flotando o levitando como a medio metro del piso del vagón? Todo esto fue cuestión de segundos, y en cuanto el tren abrió las puertas, nos bajamos disparados el chico y yo del vagón. Se nos hizo eterno que se fuera, pues la señora seguía ahí dentro, y el chico me dijo ya en el andén cuando se fue el metro. No te había querido decir que no tiene pies para no espantarte. Yo sentía que se me doblaban las piernas del miedo. Y es algo que nunca olvidaré. No sé qué era eso que vimos. Y no quiero saber ni volverlo a ver. Hola. En el año 2017... Transcurrían las remodelaciones en el metro Pantitlán. Me llamaron para trabajar exclusivamente en las madrugadas de dicha estación. Por la tarde... Cuando pregunté a qué parte de la estación tenía que llegar, solo me comentaron que bajara por unas escaleras y ahí estaba montada una bodega provisional, pero si han estado ahí o les han contado, en esa estación hay demasiadas escaleras y por lo tanto, bajé por las equivocadas. Cuando bajé, vi trabajando un hombre, era robusto, tenía las facciones muy marcadas, trabajaba sin chaleco ni casco, ni siquiera tenía camiseta puesta. Supuse que era por el sofocante calor que de pronto llegaba E incluso la iluminación era muy, muy mala Me dirigí hacia él y después de saludar Le pregunté si conocía la ubicación de las bodegas Él solo volteó Me miró y me dijo con un tono muy convencido Un rotundo, no De momento pensé que estaba de mal humor Y me dije a mí mismo, ni hablar Eso pasa por andar preguntando Saqué de mi bolsa mi teléfono y mandé un mensaje a un compañero. Ya llegué. ¿En dónde están? Menciono lo del mensaje porque es importante para lo que a continuación pasó, pues mientras esperaba respuesta, seguí observando a este hombre que trabajaba ahí, que parecía tan enojado pero concentrado en lo suyo. Sin embargo, todo cambió cuando al estar mirándolo, al fondo comenzaron a pasar personas. Iban cargando cosas en sus cabezas, por la escasa iluminación las veía muy poco y además noté algo muy raro. Todas esas personas que eran alrededor de 15 tenían la misma estatura, aproximadamente 1'30. En ese momento el calor ya era más insoportable. El ruido que hacía el hombre que trabajaba con una pala lastimaba mi oído y yo pensaba en si serían niños, pero bueno, ¿quién deja a niños trabajar en un lugar así casi llegada la medianoche? Mis dudas cada vez eran más Saqué de nuevo mi teléfono y nada Aún no me respondían No tardé ni 10 segundos en revisar mis mensajes Cuando al mirar a aquel hombre Su cara había cambiado por completo Su nariz era más larga Sus facciones más marcadas como si mostrara los dientes a causa del enojo Lo increíble fue que su abdomen había crecido pues Al estar sin camiseta se notaba más Como si se hubiera inflado me dispuse a subir las escaleras porque aunque considero ser una persona que trata de guardar la calma, lo que había visto ya rayaba en lo absurdo. No tenía lógica alguna. Di un par de pasos y al alejarme, escuché una voz horriblemente grave que me dijo, «Ya mejor vete de aquí. No hay nadie». Fue ese hombre el que me dijo esas palabras. Sinceramente no volví a voltear. Sabía que estaba en el lugar equivocado. Y no me refiero a la zona de trabajo. Subí las escaleras, caminé un poco y encontré una persona de seguridad que me indicó por dónde tenía que ir. Para terminar mi relato, al ya estar en mi turno por la madrugada, bajé por esas mismas escaleras donde encontré a aquel hombre. Y cuando bajé me di cuenta de que en esa zona no estaba trabajando nadie. Todo estaba bien iluminado. No se encontraba absolutamente nada de los escombros que antes vi y mucho menos las personas que iban cargando cosas en su cabeza. De muchas cosas que me sucedieron trabajando en el metro, en específico nunca había contado lo que viví en esa ocasión. Pero hace unos días de nuevo pasé por la estación Pantitlán y recordé lo que pasó aquella vez, a la que desde hace mucho recuerdo como la noche que bajé al infierno en Pantitlán. Bueno, aquí vamos. No podría decir que es una historia bizarra, paranormal, pero sí extraña y me sucedió en este año, apenas hace algunos meses atrás. Había escuchado mucho que en la estación del metro La Raza, en la Ciudad de México, algunos usuarios se sentían como en un backroom. Sentía vibras muy pesadas y veían cosas extrañas, o hasta el tiempo se congelaba. Lo que pasó es que un día tomé el transborde de la línea roja a la amarilla, justo en Instituto del Petróleo, ya que iba a Pantitlán o hasta la base. Esperé a que llegara el metro en el andén y antes de que llegara me comencé a sentir algo cansado de la nada y luego una punzada en mi nuca para luego dolerme la parte de la sien. Ahí pensé que era por todo el estrés que tenía de la semana y problemas personales. El metro llegó. Subí al vagón y fueron solamente dos estaciones para la raza. Al llegar ahí mi dolor creció. Y lo que hice fue apretarme poco más arriba del tabique de la nariz Y cerré mis ojos y traté de relajarme Sentí cuando el metro se detuvo Por un momento mi música se dejó de escuchar en mis audífonos Tras ello abrí los ojos y se los juro que no es inventado Toda la gente del vagón se me quedó viendo con una mirada pesada Otros con una sonrisa extraña Y esto me generó bastante incomodidad No tardé más de diez segundos en bajar la mirada Cerrar mis ojos, hablar conmigo internamente para luego abrirlos una vez más, levantar la mirada y ver que estaba justo a una estación de llegar a mi destino. Si no me equivoco eran Gares, lo cual me sorprendió y cuando lo platiqué dos personas no me creyeron. A partir de ahí, siempre hay algo que me genera esa. siempre hay algo que me genera esa estación. Siento que algo me trataron de decir, o no vi, o hasta quizás un fallo en la realidad. Quizás mi depresión y mente me jugaron mal, pero esa estación, siempre que paso me genera cansancio y dolor de cabeza. Resulta que un día sábado saliendo de la oficina, ya iba camino a mi casa. Trabajo en Avenida Constituyentes, frente al Panteón de Dolores, y bajo hacia la estación de Tacubaya para tomar el metro con dirección a Pantitlán. No sé si fue el cansancio de la semana o me sentí un poco triste, pero no tenía mucho ánimo. Comento esto porque creo que es cuando uno puede ver algo que también existe, pero no lo quiero, no tiene el tiempo de apreciar cuando vas ocupado en el celular u otras cosas. El chiste es que en la estación Chilpancingo, cuando el metro se detiene, veo por la ventanilla de la puerta una mujer parada en la columna, que está justo para subir a una escalera eléctrica, pero ella estaba de frente al andén, con la cabeza agachada y el cabello hacia el frente, vestía una bata color blanco como con un encaje en las mangas, y al final del vestido. Cuando vi esta parte me di cuenta que no tenía pies, y fue cuando comencé a sentir como cuando se te sube el muerto, el zumbido en el oído y esa sensación de pesadez. Volteó a verla hacia la cara y ella ya comenzaba a levantar el rostro hacia mí. Lo bueno es que una compañera del trabajo que iba junto a mí me jaló para que le pusiera atención a lo que me platicaba. Después de salir del trance y comienza el metro a avanzar, me asomo por la ventanilla que estaba junto a los asientos y ya no veía nada. Después llegué a la casa y recordé aquellas historias donde se menciona ver a una mujer de blanco que se aparece justo en esa línea. Lo bueno es que no la vi a los ojos, no sea que me hubiera seguido a la casa, porque dicen que esos espectros se adhieren a ti cuando haces contacto. Es lo que me ha pasado en el metro Tal vez no es mucho Pero así fue